0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame-Fußball-Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe dabei, alles, was ihnen steckt, auf dem Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Podcast-Folge freue ich mich sehr, mal wieder einen Gast begrüßen zu dürfen, der länger nicht mehr hier war im Podcast, und zwar der Phil Raschle. Phil, schön, dass du mit am Start bist.
1: Yes, hallo Christoph. Schön, dass ich wieder da sein darf. Tatsächlich schon wieder lange her, hatte ja auch seine Gründe, aber jetzt freue ich mich umso mehr wieder mal mit dir ein bisschen über wichtige themen im fußball zu quatschen
0: absolut und darum soll es auch heute gehen über wichtige themen im fußball ähm, ja dadurch dass der viel länger nicht mehr im podcast war haben sich natürlich auch einige sachen die geteilt werden dürfen ja äh, angestaut sozusagen und die äh, wirst du hier in dieser podcast folge erfahren also es wird extrem extrem wertvoll ähm, und ja würde sagen starten wir einfach mal gleich reinfüllt, was ist so, ja, oder was sind yes. so Dinge, die dir nochmals bewusster geworden sind oder aufgefallen sind in der letzten Zeit? Ja, es gibt
1: natürlich ganz viele Dinge. Es sind auch Dinge, die wir ja immer wieder ansprechen, aber ich denke, es ist auch immer wieder notwendig, dass wir das auch immer wiederholen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das hören, auch dessen sich immer bewusster werden, damit sie natürlich auch bestmöglich ihre Ziele erreichen können, weil. Ich gehe mal davon aus, die meisten Zuhörer, die dir zuhören, sind äh, ambitionierte Fußballer und Fußballerinnen, die äh, das Maximum aus sich rausholen möchten, große Ziele haben und äh, da möchten wir sie ja immer bestmöglich unterstützen dabei. Genau, darum immer wieder ganz viele Themen, die wir ansprechen können. Ich weiß nicht, ob ich schon loslegen soll mit einem, was mir schon nochmals äh, auf der Zunge oder am Herzen liegt ähm, oder ob du da schon eine spezifische Frage
0: hast zuerst. <lacht> Leite, leite gerne mal ein mit dem, mit dem ersten Thema, wo du sagst, hey, das ist mega wichtig, das hier reinzubringen, dann können wir ja schauen, was da alles so bei rauskommt. Absolut, absolut. Ähm,
1: ja, jetzt ist halt wieder sehr viel gewesen, also vielleicht in erster Linie, warum, warum wir zu lange nicht mehr ähm, einen Podcast aufnehmen konnten, war halt, weil wir einen großen Andrang hatten von sehr vielen Spielern und Spielerinnen, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Da war ich sehr stark ausgelastet, glücklicherweise. Das freut mich natürlich auch sehr. Und ich denke, das ist auch gerade so ein Punkt, ähm, den man ansprechen kann. Oder wir merken jetzt ähm, sehr stark, dass das Bewusstsein für das mentale Training, und ich rede nicht nur von Coaching, sondern wirklich auch von Training, immer stärker wird. Das heißt, immer mehr Fußballer und Fußballerinnen. Ähm, setzen sich damit auseinander und trainieren das auch aktiv. Und das ist auch unglaublich wichtig, weil wenn ich mit Scouts spreche, wenn ich mit äh, Beratern spreche, wenn ich mit äh, Teammanagern spreche und so weiter, wo ich in den letzten äh, Wochen wieder sehr viele ähm, Diskussionen oder Gespräche führte, dann kommt man immer wieder aufs Gleiche. Und äh, das ist immer das, das ist im Fußball grundsätzlich... Ähm, ich sage jetzt mal, so vier Überkategorien gibt, die unglaublich wichtig sind, diese zu beherrschen. Oder In der Regel sollte sich diese, diese Kategorien jeder bewusst sein. Ich wiederhole sie trotzdem nochmals. Das ist natürlich zum einen das Technische, also die fußballerischen Skills oder wie gut ist man am Ball, kann man kicken, schießen, passen, dribbeln, beherrscht man Ball an und Mitnahme und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ja das Logischste von allen. Also Das eine ist die Technik, wie gesagt, dann haben wir die taktischen Voraussetzungen natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, das Physische, ähm, wie man körperlich dasteht oder vor allem Schnelligkeit, Ausdauer, Muskulatur und so weiter und so fort. Ich denke, auch das ist äh, jedem bewusst. Und dann kommt der vierte Aspekt, die vierte Kategorie und das ist die Mentalität, das ist die mentale Verfassung. Ja? Und da wird immer äh, jeder Spieler, kennt das bestimmt auch, der vor allem in in NLZ spielt äh, oder Akademien, da gibt es ja oftmals diese Reflexionsgespräche und da wird ja meistens auch diese vier Thematiken angesprochen. Ne? Und jetzt ist ja, was ist der Ist-Zustand im Fußball? Äh, die ersten drei dieser vier Kategorien, Technik, Taktik und Physisch, wird ja eigentlich überall trainiert, ne? auf höchstem Niveau, mehrfach pro Woche. Und trotzdem wird aber auch äh, die mentale Verfassung angeschaut, wie sich da der Spieler... Held oder? oder die Spielerinnen oder ja, wie die Stärken davon sind. Und das Problem ist einfach nach wie vor, dass von den Vereinen aus, von den NLZs immer noch viel zu wenig gemacht wird. Das heißt, die allerwenigsten ähm, trainieren diesen mentalen Aspekt aktiv im Verein. Ne? Außer diejenigen, die halt jetzt externen Mentaltrainer haben oder bei uns sind. Ähm, aber das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wir wissen, das sind die vier Kategorien, die dafür zählen, Technik, Taktik und Physik und mental, das sind die vier Kategorien, die dafür verantwortlich sind, ob du das Maximum aus dir rausholst und auch deine Ziele erreichen kannst. Das Problem ist zusätzlich noch, dass das Mentale ja die anderen drei Kategorien ganz stark beeinflusst. Also, du kannst technisch, taktisch und physisch trainieren wie ein Wahnsinniger. Wenn das Mentale nicht sehr stark ausgeprägt ist, wirst du niemals in der Lage sein, diese Faktoren konstant vollumfänglich abrufen zu können. Und dafür ist der mentale Aspekt ja unter anderem da. Ne? Und das ist genau das Problem. Die meisten Spieler konzentrieren sich nur auf die ersten drei Kategorien und vernachlässigen das Mentale. Wie gesagt, mittlerweile immer mehr kommen ins Mentale, äh, verstehen das, sind sich dessen bewusst, aber es gibt natürlich immer noch viele, äh, die das immer noch nicht tun oder das Gefühl haben, dass sie das nicht nötig hätten, weil sie kein Problem darin verspüren, was ja absoluter Schwachsinn ist letzten Endes, oder? Weil man braucht es, um das Maximum rausholen zu können, jeder, der das nicht tut, wird das nicht in der Lage sein, das vollumfänglich abrufen zu können. Ähm, und es gibt ja auch eine sehr schöne Sache, einen sehr schönen Satz, der Jürgen Klopp mal gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt unter Prozent 1 zu 1 wiedergeben kann, aber ähm, es ging so in die Richtung, dass wenn man ähm, äh, ganz oben spielen möchte, wenn man ähm, professioneller Fußballer oder Fußballerin sein möchte, dann muss man in jedem Bereich 100 Prozent, äh, geben und hundertprozentigen äh, Einsatz geben, nur dann ist es möglich. Das bedeutet aber nicht, dass wenn du überall in diesen vier Kategorien äh, 100% gibst, dass du es auch schaffen wirst. Aber es ist die einzige Möglichkeit. Ne? So, und jetzt gibt es immer noch eine große Anzahl, die sich nur auf drei dieser vier Kategorien ähm, fokussieren. Das heißt, bedeutet, die trainieren diese drei dieser vier Kategorien aktiv, die vierte aber nicht. Wenn man der Aussage von Jürgen Klopper so Glauben schenken möchte, ist die Chance mehr oder weniger gleich null, ähm, wenn man den mentalen Aspekt nicht trainiert. Und darauf möchte ich einfach nochmals jeden aufmerksam machen, Setzt den Fokus darauf, ähm, weil mittlerweile ist es einfach wirklich so, ähm, dass man es nicht zum Fußballprofi schaffen kann, wenn man nicht in jeder dieser vier Säulen sehr viel Zeit Energie, äh, Zeit und Energie reinsteckt. Das wollte ich mal am Anfang ganz gerne nochmals droppen hier, dass sich da jeder nochmals bewusst sein darf, wie wichtig das Ganze ist und wie klein die Chancen sind. Weil, ich würde jetzt behaupten, Fußballprofi zu werden, und ich denke, die meisten wollen ja nicht ähm, Fußballprofi werden, sondern die meisten wollen ja, hoffe ich zumindest, eine erfolgreiche Fußball Fußballerkarriere durchmachen, durchlaufen. Ich glaube, das ist auch sowas, oder? 99% aller Spieler, die, die ich befrage, was ist dein Ziel, ist es immer Fußballprofi zu werden, von denen die es noch nicht sind, oder? Ähm, und äh, niemand sagt, ja, ich möchte eine professionelle Fußballkarriere werden, Fußballerkarriere durchlaufen. Weil, ähm, warum sage ich das so? Fußballprofi zu werden, das ist einfacher, als eine Fußballkarriere halten zu können oder Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, oder? Es gibt natürlich auch viele, auch bei uns, die sind ja bereits schon im professionellen Bereich, aber da dieses Level halten zu können, da bedarf es sehr, sehr viel, viel mentaler Stärke. Und wir reden hier nicht einfach nur von Selbstvertrauen. Ich denke, das ist wahrscheinlich eh sowieso ein Grundfaktor, um überhaupt äh, Profivertrag irgendwann unterschreiben zu können. Aber um es auch halten zu können, bedarf es natürlich ganz vielen anderen Faktoren innerhalb der mentalen, äh, Verfassung, was eben Umgang mit Druck, dann Umgang mit Medien, ja, was auch wieder mit Druck zu tun hat, ähm, den Anforderungen zu entsprechen und so weiter und so fort. Das ist ein unheimlicher Leistungsdruck, welcher welche viele Spieler extrem unterschätzen. Und das ist auch extrem schön. Wir haben immer mehr Profis, die auch bei uns äh, starten und äh, sich dessen bewusst wurden und merken, hey, der ganzen Jugend, nie etwas im mentalen Bereich gemacht. Und jetzt merke ich, wie mir das zu Verhängnis wird, oder? Und da muss man ansetzen. Und das ist unglaublich wichtig.
0: Genau. Definitiv extrem wertvolle und wichtige Aspekte. Ich glaube, es hängt auch gewissermaßen damit zusammen. Du hast ja davor gesagt, oder? Die drei Aspekte, die trainiert werden in der Regel, oder die jeder eigentlich trainiert, ist das Fußballerische, das Taktische und das Physische. Warum? Weil es vom Verein abgedeckt ist. Das heißt, viele, viele Spieler äh, sind auch einfach so oder geben, sage ich mal, die Verantwortung für ihre Fußballkarriere oder für ihren Traum, für ihr Ziel einfach ab. So nach dem Motto: Hey, ich bin ja jetzt hier im Z und äh, jetzt schaue ich mal, was sie so mit mir so machen. Und das ist sicher auch in Ordnung, weil natürlich kann man davon ausgehen, dass dort sehr gute Trainer sind, aber es werden halt aktuell, zumindest wenn wir vom mentalen Training sprechen, tatsächlich besser werden. Ähm, ja, eigentlich so gut wie nur diese ersten drei Aspekte trainiert, weil die mentale Verfassung, da wird schon im NLZ oder in der Akademie darauf geschaut, dass diese nicht unter, unter, unterhörlich ist, aber das darf natürlich nicht der Anspruch sein, wenn jemand tatsächlich das Ziel hat, Fußballprofi zu werden, weil dann darf diese mentale Säule nicht nur nicht komplett unterirdisch sein ähm, oder da komplett ein kompletten riesen, riesen Problem drin sein, sondern dann darf die natürlich auch auf ein Top-Level gebracht werden. Und selbst wenn du den Eindruck hast, du bist da gut aufgestellt, dann ist gut leider, also für das Ziel, Fußballprofi zu werden, einfach nicht gut genug, weil da darfst du wirklich in jedem dieser Aspekte außergewöhnlich gut sein und wirklich außergewöhnlich, außergewöhnlich gut da natürlich die Plätze im Profibereich absolut begrenzt sind. Und das ist etwas, da, was wahrscheinlich niemals verändert sein wird, außer wenn es jetzt noch tausend mehr Ligen gibt, aber das wird nicht passieren. Die Profi oder die Plätze im Profibereich sind begrenzt auf eine gewisse Zahl. Egal, äh, wie, ja, egal was du tust, was wir tun, die Statistik sagt immer noch, dass irgendwie, ich glaube, 0,03 Prozent von allen. Spielern, die mal anfangen mit dem Fußball, äh, dann auch tatsächlich im professionellen Bereich spielen können überhaupt. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, weil natürlich auf dem Weg sehr viele rausfallen, dass wenn du es tatsächlich möchtest, dass du alle Bereiche extrem außergewöhnlich gut ausgeprägt hast. Und das geht natürlich nur über Training. Das ist ja klar. Also selbst der, der das allergrößte Talent hat, keine Ahnung, Klavier zu spielen oder was auch immer, der muss das trainieren und trainieren das immer wieder tun, Fokus darauf richten, immer wieder abrufen, immer wieder auch die einfachen Dinge und so weiter, immer wieder trainieren, dass er dann tatsächlich auch ein Experte oder ein Meister wird in dem, weil ja, Talent ist das eine, ist eine gute Grundvoraussetzung vielleicht und äh, das wünsche ich dir natürlich auch, hast du vielleicht auch eine sehr schöne Erziehung genossen und so weiter und dennoch fürs außergewöhnliche Gutsein, fürs Overdelivern, fürs Herausstechen auch in der mentalen Säule, bedarf es natürlich einem Training. Mhm. Ja, das glaube ich, auch äh, relativ klar, wenn wir über das Thema sprechen. Absolut.
1: Absolut. Und das Ding ist ja auch, weißt du, da kann man ja schon sagen, ja, Maradona, glaube ich, jetzt nicht, dass der mentales Training gemacht hat. Ne? Glaube ich persönlich <lacht> auch nicht. Also hoffe ich, also ansonsten vielleicht nicht genau das Richtige so. Aber es ähm, ist auch eine Änderung. Aber Du darfst, du kannst dich natürlich nicht mit einzelnen äh, Spielern vergleichen, vor allem nicht aus Spielern von einer anderen Zeit. Und dann gibt es vielleicht auch jetzt immer noch Spieler, die auf Top-Level sind, ähm und, und vielleicht das nicht aktiv genutzt haben. Ne, das kann auch sein. So. Muss sich aber immer bewusst sein, das sind absolute Übertalente. Das sind brutale Übertalente, die schon in der Jugend herausgestochen sind, von denen schon in der Jugend international gesprochen wurde. So. Ähm. Auch dann ist es natürlich grundsätzlich notwendig. Ich schaue mal einen Erling Haaland an, oder von dem wir ja ganz genau wissen, dass er das aktiv trainiert, oder? Und ich glaube, momentan, würde ich jetzt behaupten, gibt es wahrscheinlich keinen besseren Stürmer äh, als ihn momentan. Oder du hast sehr an Toren fabriziert, das wäre wahrscheinlich ohne die mentale Verfassung gar nicht möglich, oder? Ähm, aber zurück zu dem, oder? Viele vergleichen sich immer dann mit den einzelnen Spielern, die es geschafft haben. Aber fragt euch mal, wie viele Spieler es eben nicht geschafft haben das ist ja der Punkt, die genau dieses Talent hatten oder ähnliches Talent hatten. Ne? Ich sage jetzt mal, ich hatte letztens auch wieder äh, ein Gespräch ähm, mit einem Spieler, der auch in den in höchsten Ligen und besten Vereinen der Welt gespielt hat ähm, und da haben wir auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal, aus dem Bereich Brasilien, Südamerika allgemein so, so und so weiter, das ist eine ganz andere Mentalität als hier im deutschsprachigen Raum, ne? Das ist diese Lockerheit und bei uns sind wir eher ähm, diese Maschinen, die einfach umsetzen etc. Und äh, ja, in diesen Brasilianern werden wahrscheinlich weniger in der Jugend äh, sich mit den mentalen Themen aktiv auseinandergesetzt haben, oder? Und dann kommen diese absoluten Talente raus, wie, wie in Ronaldinho oder auch in der heutigen Zeit noch ganz, ganz viele andere. Aber auch hier muss man sich wieder bewusst sein. Ja, wir reden hier, wenn du die brasilianische Nationalmannschaft anschaust, reden wir von 25 Spielern. Ja, dann gibt es vielleicht noch, nochmals, ähm, nochmals 100, 200 Spieler aus dem brasilianischen Bereich, die auch auf dem Top-Level spielen, noch nicht in der Nationalmannschaft sind. Oder noch mehr. Ist keine Ahnung, schwierige in, in Zahlen zu fassen jetzt. Was ich damit sagen möchte, ist, das sind, wir reden hier von 200, 300 Spielern, von gefühlt wahrscheinlich einer Million, die es schaffen wollten. Und äh, da mal äh, die Statistik anzuschauen, okay, von diesen 200, also von dieser 1 Million, ich sage jetzt einfach Zahlen, ne? kann auch komplett, ich kann auch komplett daneben liegen, aber einfach, dass man ein bisschen das Verständnis davon hat, haben es 200 geschafft und 999.800 haben es nicht geschafft. Ne? Und das ist genau der Punkt. Es geht nicht darum, immer nur darauf zu schauen, was alle gemacht haben, die es geschafft haben, sondern viel wichtiger ist es oftmals auch, das anzuschauen, was die meisten da zum Scheitern äh, gebracht hat. Warum haben es viele eben nicht geschafft? Und das ist wieder der Punkt. Was ist der Hauptgrund, warum die meisten Spieler ihre Ziele nicht erreichen? Es ist oftmals die mentale Verfassung und das zeigt sich oftmals bei Rückschlägen. Oder Rückschläge wie eine Verletzung, die dich längere Zeit außer Gefecht setzt. Oder ein Trainer, der vielleicht jetzt nicht das in dir sieht, was andere in dir sehen, dich wenig spielen lassen. Oder vielleicht wirst du sogar aus der Mannschaft geworfen. Ne? Das sind alles Rückschläge. Da kommen viele Spieler äh, nicht 100% mit klar, oder? Die, die äh, haben Motivationsverluste, ähm, Selbstzweifel und so weiter, sie kommen vom Weg ab und erreichen ihre Ziele nicht, was einem mental starken Spieler nicht passieren wird. Ich möchte nicht damit sagen, dass jeder, der mental stark ist, Profi zu äh, jeder der mental stark ist, es zu 100% schafft, Profi zu werden. Bei Weitem nicht, ist das so. Aber es ist die
0: einzige Möglichkeit. Hier nochmals dazu, oder? Ja, yes, ist im Übrigen, das ist auch etwas Spannendes, ich glaube, das ist auch, daran kann man es auch erkennen, jeder, der es nicht geschafft hat, Fußballprofi zu werden und sozusagen sagt, hey, das war wegen dem Trainer oder das war, weil das war oder wegen dem um um Umstand, kann man ganz stark davon ausgehen, dass es eigentlich an der mentalen Verfassung gelegen hat, weil keine Selbstverantwortung übernommen wurde, was man dann sieht. Natürlich ist es auf dem Weg zum Fußballprofi? Äh, gibt es Herausforderungen? Natürlich, natürlich werden die da sein. Natürlich wird es ähm, immer her ja, herausfordernder, weil natürlich auch, desto besser du wirst, desto besser die anderen Spieler auch sind. Desto besser du wirst, desto mehr fallen die weg, die vielleicht ja, wo du vielleicht deutlich besser warst. Ja, das mhm. ist ja ganz klar, auch ja. wenn man eine Z durchläuft. Uh, U9, U10, U11, U12 und so weiter und so fort. Und irgendwann ist es halt uh, U15, U16, U17 und BAP, U19. Und dann gibt es oftmals nicht mehr eine U23 und dann BAP, erste Mannschaft. Da, da ist es sehr entscheidend. Da fallen noch ganz, ganz viele weg und da sehen dann viele, die sehr, sehr, sehr talentiert sind, überhaupt erst quasi, was es. Ja, was es bedeutet, dann wird erst oftmals aufgedeckt, dass da im mentalen Bereich sozusagen noch nicht optimal vorbereitet wurde. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du tatsächlich dieses Ziel hast, es auch schon vorzubereiten in der U15, U16, spätestens bestmöglich schon früher. Weil das ist ja das Ding. Erfolg ist immer, wenn die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. Yes. Und oftmals ist es dann so, wenn... <lacht> jemand in die U19 kommt, dann, sp oder ein Verein wechselt, vielleicht in eine andere Top-Mannschaft, wie den FC Chelsea, irgendwo nach England oder was auch immer, dann, oh, auf einmal merke ich, oh, ich habe ja doch gar nicht so ein Selbstvertrauen, weil auf einmal die anderen auch gut sind. Aber wenn man das checkt schon im Vorhinein, dann ist das klar, dass das passieren wird. Und dann ist das auch klar, dass da vorbereitet werden darf im mentalen Bereich, dass es auf einem absoluten Top-Level sein darf, damit du dann, wenn es darauf ankommt, ready bist. Ja, und das äh, passiert auch im mentalen Training oder das äh, bereitest du vor durch das Mentaltraining, durch genau diese Arbeit.
1: Definitiv.
0: Also, weißt du, es gibt ja auch, ich höre auch von Spielern,
1: die sagen, nee, ja, Mentaltraining ist wichtig und so weiter, aber bei mir läuft es ja momentan gut. Sagen wir, Thema, ich bin in der U19 oder in der Schweiz U18 und dann der Übertritt in die U21 fallen auch extrem viele weg, oder weil die U21 einfach mehr Jahrgänge äh, beinhaltet als die, die U18. Ja, das heißt, äh, du kannst nicht mehr alle weiterlassen. Oder? Ähm so, und dann sagen sie, okay, äh, momentan läuft im Sommer, wenn ich dann in die U21 komme, dann gebe ich Gas, weil dann muss ich wirklich nochmals. Und das ist ja absoluter Bullshit, oder? Oder auch äh, äh, umgekehrt, Auch ich bin jetzt in der U23 oder U19 oder was auch immer, ich habe meinen Profitrag, im, im Sommer gehe ich dahin und dann möchte ich starten. Das ist ja absoluter Bullshit, weil dann musst du ja wieder... Also das muss man einem bewusst sein, oder? Mentaltraining heißt nicht, ein Gespräch zu führen und jetzt bin ich mental stark, oder? Das ist Training, oder? Das ist wie wenn du sagen würdest, ja, für Kondition da muss ich jetzt nicht trainieren, ich trainiere es dann, wenn ich Profi bin. Also jeder, der das sagen würde, würde komplett ausgelacht werden, oder? Und so ist es eigentlich auch im Mentalen, oder? Das ist der erste Punkt, also absolut. Erfolg ist das, ähm, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Unglaublich wichtiger Satz, ich glaube, das fasst es Optimal zusammen, Christoph, wie du das gesagt hast. Sehr, sehr wertvoll. Und jetzt ist der nächste Punkt. So, jetzt gehen wir davon aus, ähm, jemand hat ein intelligenteres Mindset und startet nicht dann, äh, wenn, wenn, wenn die Gelegenheit eintrifft, sondern bereitet sich vorher schon vor. Ne? Optimal. Und jetzt trifft die Gelegenheit ein und meistert diese Gelegenheit. So, jetzt ist der allerwichtigste Punkt, zu reflektieren was hat mich als Spieler oder Spielerin dazu gebracht, dass ich diese Gelegenheit, die ich hatte, meistern konnte. Und diese Faktoren, die dich dazu gebracht haben, diese Leistungssteigerung zu bringen, die darfst du auf keinen Fall mehr wegstreichen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Haben wir auch schon erlebt. Oder? Haben wir auch schon erlebt. Ähm, ja, super gewesen, Fußballer, danke. riesen, Riesenunterschiede, zwei, drei Ligen, äh, übersprungen, was auch immer. Gibt's ja alles, oder was wir schon gemacht haben, oder? Und äh, ja, jetzt möchte ich es selbst versuchen. Und ich habe gestern mit Nico noch gesprochen. Ihr kennt wahrscheinlich Nico auch, unseren Geschäftspartner. Und äh, ich bin nicht sicher. Ich bin noch nicht sicher, Christoph, aber ich muss dich auch kurz was fragen. Wir haben unzählige Spieler die während unserer Zusammenarbeit ähm, Riesensprünge gemacht haben. Ne? Das ist eigentlich fast schon die Regel. Und, äh, Oder oh, es ist die Regel. Ähm, und da gibt es ja auch welche, die genau das gemacht haben, was ich gesagt habe. Sie hören dann auf, ne? weil sie ge das Gefühl haben, sie sind jetzt auf einem guten Level. Ne? Voll. Jetzt meine Frage an dich. Ich habe keinen im Kopf, aber wir haben sehr viele Spiele, die machen Riesensprünge während der Zusammenarbeit. Kennst du einen Spieler, der nach der Zusammenarbeit, der bei uns aufgehört hat, danach nochmals einen Riesensprung Sprung gemacht hat? Für alle Zuschauer, jetzt müsst ihr euch ein bisschen gedulden, weil wir sind unzählige Spieler, <lacht> Spieler durchgehen, aber, also gut, die Frage ist auch, okay, verfolgen wir alle noch, oder? Es sind
0: ja sehr, sehr viele Spieler. Ja, klar. Ja, aber ich glaube, weißt du, ist ja auch dann das Ding. Ähm, eben, wie du schon gesagt hast, gab ja einige Spieler, die. Ähm, auch dann diese Entscheidung getroffen haben doch vielleicht auf einem Level waren so, wo, wenn sie nochmal einen Sprung gemacht hätten, man sie überhaupt nicht nicht hätte kennen können. Weißt du, was ich meine? Ähm, weil sie ja dann, weißt du, noch einen Sprung hätte ja bedeutet quasi, okay, Top liegen äh, und so weiter. Ähm, mhm. Boah, tatsächlich, also mir fällt jetzt auch keiner ein. Wie gesagt, weißt du, das, keine Ahnung, kann ich jetzt auch nicht sagen, ob wir, oder es ist jetzt natürlich auch nicht valide, so nach dem Motto, okay, ja, da gibt es auf keinen Fall jemanden, aber mir fällt tatsächlich keiner ein und dementsprechend, weiß ich nicht, vielleicht auch eher tendenziell nein. Ja, voll,
1: also mir fällt auch keiner ein, aber ich möchte mich jetzt nicht sagen, dass das einfach ein Gesetz ist, aber es ist schon auch so eine, eine Tendenz, ähm, äh, die ich wahrnehme. Und das Ding ist ja dann auch, ähm, ich kann ja dann immer wieder anfangen, wenn ich dann ein Problem habe. Da sind wir wieder beim gleichen Thema. Und ja, das
0: gleiche Mindset.
1: Also die Vorbereitung trifft dann aber nicht auf die Gelegenheit. Ne? Und das meine ich was mit dem, was ich am Anfang gesagt habe. Was ist dein Ziel? Möchtest du einen Profivertrag unterschreiben oder möchtest du eine erfolgreiche Profikarriere durchlaufen? Und wenn du eine erfolgreiche Profikarriere durchlaufen möchtest, musst du dabei musst du dir bewusst sein, dass es immer wieder ganz viele Gelegenheiten gibt, wo du dich beweisen musst und das kannst du nur, wenn du dich optimal darauf vorbereitest und da gehört dazu, dass du dich in allen vier Kategorien ständig weiterentwickelst, wenn du das nicht tust, dann ist das Risiko groß dass du die Gelegenheit nicht meistern kannst, wenn du dich nicht dementsprechend darauf vorbereitet hast. Plus, der nächste Punkt ist, jederzeit kann man natürlich bei uns auch wieder starten, vor allem, wenn man schon Kunde war. Das ist definitiv so. Aber, du musst dir auch immer wieder überlegen, wieder irgendetwas neu anzufangen. Das bedeutet immer wieder eine Hürde. Ne? Also, sich zu überwinden, jetzt äh, zu sagen, komm, jetzt nehme ich das Telefon in die Hand, jetzt rufe ich den Coach oder den Phil nochmals an und sage ihm, ich möchte noch mal starten und so weiter und so fort. Das ist immer eine gewisse Hürde. Und diese Hürde muss man dann meistern. Und oftmals ist es halt so, so ist der Mensch, dass man diese Hürde, dann denkt man so, ah, komm, so groß ist jetzt die Herausforderung nicht, dass ich jetzt da extra noch das und jenes machen muss. Komm, ich versuche trotzdem mal selbst und man scheitert. Oder? Und das ist immer der Punkt. Äh, warum sollte man, ähm, etwas, was einem dahin gebracht hat, wo man jetzt ist, nicht weiterführen, außer man hat nicht mal die gleichen Ziele oder nicht höhere Ziele. Aber auch wenn man nicht höhere Ziele hat, wenn man da bleiben möchte, auch dann muss man ja, weil die Welt ist im Wandel, die Herausforderungen werden größer, die Konkurrenz wird stärker, du musst dich weiterentwickeln. Wer nicht bereit ist, sich ständig weiterzuentwickeln, der ist wahrscheinlich nicht in der Lage, eine, Profi, eine erfolgreiche Profikarriere durchzuführen.
0: Genau. Was da interessant ist, und mir kommt gleich ein Beispiel in den Kopf, was ich da vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber es ist ja auch, man sagt ja auch immer so, never change a winning team. Oder man sagt ja auch immer so, okay, ja, wenn die Mannschaft fünfmal hintereinander gewonnen hat, dann wird der Trainer sehr wahrscheinlich jetzt uh, unabhängig jetzt von Belastungssteuerung vielleicht, aber dann wird der Trainer nichts am Kader ändern, nichts an den Spielern ändern, die gestartet haben. Er wird vielleicht sogar genau dieselben Wechsel machen. So, das heißt, never change a winning team kannst du auf der Ebene betrachten, Teamebene, Der Trainer wird so, so handeln und es wird wahrscheinlich dann auch, äh, so wird die Siegesserie weiter fortgeführt werden. So. Ähm, und so ist natürlich auch mit deinem persönlichen Team. Ja. Also wenn etwas sehr gut funktioniert und du on the right way, äh, way bist, sozusagen sich gut anfühlt und du gute Fortschritte machst und so weiter, auch hier das Prinzip Never Change Your Winning Team Hilft enorm, also es kommt ja nicht von ungefähr, dass da äh, ja die Trainer und ich glaube sogar so gut wie jeder Trainer das so, das so macht. Mhm. Außer natürlich die Trainer wieder, die sehr reaktiv sind, weil sie vielleicht auch in Anführungsstrichen müssen zum Teil, also manche Trainer haben halt vielleicht eine Mannschaft, die, keine Ahnung, äh, nicht den Kader hat, in dieser Liga zu bleiben, die müssen sich immer am Gegner anpassen. Okay, aber dann bist du immer im Kampf, dann bist du immer, im oh, oh, hoffentlich gewinne ich oder ho hoffentlich holen wir einen Punkt und so weiter. Aber wenn du eine erfolgreiche Profikarriere haben möchtest, dann darfst du dich natürlich eher orientieren an den Mindsets vom, ja, von den Top-Teams. Mhm. FC Bayern, Real Madrid, äh, was mhm. auch immer, die passen sich niemals am Gegner an. Natürlich schauen sie den Gegner an und so weiter analysieren, aber die spielen mit ihrer besten Elf immer dauerhaft, mhm. weil sie wissen, dass sie für den Sieg gehen. Und nicht für ein mögliches Unentschieden oder was auch immer. Und das ist auch, glaube ich, ist auch wieder eigentlich ein mentales Ding, Winner-Mindset. Auch so wichtig, wenn du dein Ziel erreichen möchtest, darfst du für das gehen, nicht gegen irgendwas anderes, sondern für das. Und dann never change a winning team. Ja, ganz genau. Never change a winning team. Und das Ding
1: ist auch eben das, bei uns lernt man ja auch sehr, sehr viel. Also man lernt wirklich sehr viel. Wenn man als Spieler ähm, alles ambitioniert umsetzt, was wir vorgeben, dann hat man ein riesen Learning oder man hat ein riesen Know-how auch über das Mentale etc. Und da ist eben auch das Ding, dass dann halt viele sagen, ja gut, jetzt weiß ich so viel, ich habe so viele Trainings oder Routinen, die ich aus dem Mentalen umsetzen kann. Ich mache das by myself, oder? Und das ist auch okay, das ist eine gute, grundsätzlich eine gute Einstellung. Aber das bedeutet ja, wenn man immer das Gleiche macht, im gleichen Modus, ähm, aber die Herausforderungen sich ändern, dann bedeutet das maximal Stillstand. Und in einer Welt, die sich immer bewegt, ist Stillstand eher ein, äh, wie sagt man, Rückstand. Oder, äh, Rückschlag, oder wie, weißt du, was ich meine, oder? Rückschritt einfach, ja. Ja. Voll. ja, voll, oder? Und das ist eben auch wichtig. Viele sind sich nicht bewusst im Fußball, was es bedeutet, eine erfolgreiche Fußballkarriere durchzuführen. Das sind sich viele nicht bewusst, ne? Bei weitem nicht. Man glaubt, eben, du, du hast vorhin noch was Wichtiges gesagt, oder? Man glaubt, dass das, was vom Verein gegeben ist, reicht. Wenn du dieses Mindset hast, dann wirst du es niemals im Leben schaffen. Außer du bist eben, wie gesagt, ein überkrasses Talent. Aber weil, wenn es ja so wäre, da würde ja jeder, da würde ja jeder, der in der U19-Bundesliga spielt, Profi werden. Aber... Das ist ja ein Prozentsatz, das ist ja ein Bruchteil davon, die das wirklich schaffen. Noch lange. Eins bis drei, ja. Voll. Eins bis drei. Naja, pro Mannschaft, oder? Oder von mhm. 100?
0: Ja. Pro Mannschaft. Naja, 1 bis 3 pro Mannschaft. So, wenn wir jetzt die Deutschen U19 Bundesligen Bundesliga anschauen, ähm, und ja, das ist ja schon das höchste Niveau, was du spielen kannst, in, also in Deutschland in diesem Bereich, ja. Ja. Und dann ist das eben. Dann hast du den Profivertrag vertrag diese
1: 1 bis 3 und dann ist die Frage, in welchem Niveau und wie lange. Ja, Da, da gibt es dann wieder andere Kennzahlen,
0: die ich jetzt halt natürlich nicht kenne im Kopf, aber da kann man ja 1 und 1 zusammenrechnen. Ich fand vorhin dieses Beispiel noch äh, so geil, was du gesagt hast mit der Kondition, oder? Dass keiner auf die Idee kommen würde, würde so, ey, ja, wenn ich dann den unterschrieben und dann trainiere ich meine Kondition. Überleg mal, was passieren würde, wenn jemand dieses Mindset hätte. Er würde wahrscheinlich nicht mal die ersten Trainingsseiten der Vorbereitung überstehen. Wir würden sofort, weiß ich, ihn wieder aussortieren. So, weißt du? Ja, definitiv. Ähm, ja. Wäre ja, beim Einwerben wahrscheinlich
1: schon. Ne? Ausgelaugt, oder? <lacht> Aber ja, ähm, das Ding ist auch immer, dass man muss, muss man sich auch immer bewusst sein. Ähm, ich habe gerade gestern, gestern mit unserem Mitarbeiter Simao darüber gesprochen, ähm, äh, beim Spieler, ging auch über einen spezifischen Spieler. Ähm, das Ding ist, das Mindset, was ja die mentale, die mentale Säule einspielt, oder? Das ist immer der Vorreiter. Also, als Beispiel, du musst eigentlich im Mindset, ich sage jetzt mal, du bist, ähm, sagen wir U19, Bundesliga, bleiben wir dabei, ne? dann musst du Mindset-technisch, musst du bereits Bundesliga, also musst du bereits im Profibereich spielen. Ne? Du musst dich so verhalten wie im Profi, du musst alles genauso tun wie im Profi. Nur dann wirst du dann auch dorthin kommen. Ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass viele, es das ist niemals umgekehrt. Es ist niemals umgekehrt, dass du, dass du, ähm, Profi wirst du dann dein Mindset dahin wechselst. Und wenn, wenn, dann wirst du eben relativ schnell wieder abfallen, weil du noch nicht ähm, auf dem Level bist. Das Einzige, was ich dann noch retten kann, ist, dass du wirklich ein übermäßiges Talent bist und der Verein so viel Vertrauen in dich steckt, dass er weiß, hey, der hat noch Potenzial, ähm, das ist ein Perspektivspieler, ne, den können wir noch formen etc. Aber das ist dann auch wieder immer die
0: Ausnahme. es ja. ist ein unglaublicher Kampf, das ist wie, ähm es gibt ja auch diese Statistik, oder wenn jemand äh, ein Lotto Millionär wird, oder? Ich weiß jetzt nicht ganz genau die Zahlen, aber mehr, also deutlich mehr als die Hälfte sind nach einem Jahr wieder pleite. Warum? Weil dir wurde etwas geschenkt, wo du aber mental im Mindset noch überhaupt nicht bereit warst. Das heißt, viel wichtiger ist es im Vorhinein, das Millionärs-Mindset erstmal zu entwickeln, um dann tatsächlich, wenn die Gelegenheit kommt, wenn du diese Millionen bekommst, auf welchem Weg auch immer, also auch durch ein Lotto gewinnen oder so, dass sie überhaupt darauf aufbauen kannst, nicht nur halten kannst, sondern darauf aufbauen kannst und das ist auch so, wenn jemand eben im, im Kopf noch nicht ready ist, der ähm, ja, ein Profi-Mindset hat und der kriegt das jetzt einfach geschenkt, lotto gewinnen, Wildcard, was auch immer, der wird das nicht lange halten können, weil es ein riesen Kampf ist und diesen Kampf in Anführungsstrichen gewinnen die Allerwenigsten, weil es halt sehr, sehr schwierig ist, weil du extrem viel dann aufholen musst und dann darfst du dir sowas von Unterstützung holen, Alle, 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 aller spätestens, aber auch dann ist es ein Riesenkampf. Viel besser, wenn du schon vorbereitet bist, wenn du, wie Phil gerade gesagt hast, absolut schon auch im Kopf vorbereitet bist, dann auf die Gelegenheit, wenn du im Kopf schon einen Schritt weiter bist, jeweils einen Schritt weiter, jeweils einen Schritt weiter, ähm, weil alles andere nachzieht. Ja, ganz genau. Und, äh, ich würde sagen,
1: was noch ganz wichtig ist, eben, um das Ganze zusammenzufassen, ähm, sehr, sehr viele steigen auf diesen Zug auf und äh, nutzen mentales Training für ihre Leistung, ihre fußballerische Karriere. Und wenn du als Zuhörer, Zuhörerin noch nicht da bist, mach es. Mach es. Wenn du deine Ziele erreichen möchtest, hol alles aus dir raus, trainiere jeden der Faktoren. Nochmals, nochmals äh, zusammengefasst, trainiere alle vier Kategorien, Vier Säulen, die ein Fußballer braucht auf einem Top-Level, damit man seine Ziele erreichen kann. Wenn du das nicht tust, dann wird es extrem schwierig. Technik, Taktik, Physis und auch das Mentale. Schau deine, schau deine ähm, ähm, Reflexionsgespräche im Verein an, schau, sprich mal mit deinem Scout, was sind die Faktoren, worauf man achtet. Jeder wird dir genau diese vier Faktoren sagen, nicht nur die ersten drei. Nicht nur die ersten drei. Das heißt, alle vier Faktoren sind wichtig. Plus die Mentale beeinflusst jeden der anderen drei Faktoren. Das heißt, die Wichtigkeit dessen ist noch was viel größer, also viel größer, sind alle gleich wichtig, aber das Mentale beeinflusst jeder der anderen drei Faktoren. Und das ist unglaublich wichtig zu verstehen. Du kannst mit dem Mentalen die anderen drei Faktoren quasi pushen, weil du in der Lage bist, diese vollumfänglich abrufen zu können. Was jetzt im Moment fast niemand ist, der das, oder praktisch niemand ist, der das, äh, der das eben nicht aktiv trainiert. Darum lege ich euch wärmstens ans Herz. Wünsche mir, dass ihr eure Ziele erreichen könnt. Wir äh, können euch sehr gerne dabei unterstützen, das Maximum aus eurer mentalen Verfassung rauszuholen. Christoph, ich glaube, dass ihr immer wie immer einen Link irgendwo verlinkt, wenn man sich da mal äh, sich einfach mal äh, kostenlos Informationen holen möchte. Wir nehmen uns Zeit, wir telefonieren mit euch, wir sprechen über die Möglichkeiten, die wir haben. Nutzt das, dass ihr da wenigstens mal Bescheid wisst, was, das möglich,
0: was die Möglichkeiten sind. Und dann äh, sehen wir weiter. Absolut optimal gesagt, Phil. Genau, In der Link äh, ist in den Show Notes. Also, einfach wenn du runter scrollst unter dieser Folge, kannst du dich da äh, bewerben für ein kostenfreies Beratungsgespräch. Und dann hast du auch die Möglichkeit, ähm, eben wenn wir beide auf dem Weg auch erkennen, dass du ein Spieler bist, der äh, ja, den Standard hat, auch für Footballerwitch-Start zu sein. Ähm, dann ja hast du auch die Möglichkeit, mal mit Phil zu sprechen, dann will Phil dir ganz genau aufzeigen, wie wir arbeiten und dann wirst du sehr wahrscheinlich erkennen, dass das äh, ja extrem hilfreich ist, deine Ziele im Fußball zu erreichen. Und ja, yes. Topfil, danke dir recht herzlich für's am Start sein. Gibt's noch etwas zu teilen hier in dieser Podcast-Folge? Hey, nein, ich danke dir
1: auch unglaublich, ähm ich glaube, wir beide müssen auch eh schon äh, bald oder weiter an die nächsten Termine. Heute warten wieder einige Spieler und Spielerinnen darauf, bei uns starten zu können. Und ich hoffe, ihr Zuhörer seid auch bald da und ich kann euch bald persönlich äh, sprechen.
0: Genau. Yes, dann würde ich sagen, ja, danke dir, Phil, wie gesagt, fürs am Start sein. Danke euch fürs Zuhören bis, bis hierher. Ähm, ja, dann, äh, wie Phil schon gesagt hat, freuen wir uns bald von euch zu hören. Wir hören uns so oder so in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao!